0: 好，赶快邀请一下我们今天特派来宾。
1: 首先先邀请我们台菜主厨温国之温主厨。
0: 主持人好，观众朋友大家好
1: 。以及科护理师谭敦慈谭老师。主持人好，大家好。还有我们肾脏科医师江守山江医师。大家好。还有我们媒体人佩勋。主持人好，大家好
0: 。好，丽婷，我先问一下哈，你们现在那个演艺圈里面有没有人心惶惶？
1: 嗯、有啊，最近就是八点档演员不是？哦，对，大家都。非常惶恐，嗯、然后确定有呃李燕小姐已经确定确诊了，对对，就不知道剧组的情况现在是怎么样
0: 。所以现在剧组的话是继续拍还是说就是稍微、呃、好
1: 像有停班一下下
0: 。现在好像不是只有演戏的，是
1: 还包含
0: 了综艺节目。对
1: ，大家都人心惶惶。还有前几天寇姐不是也
0: 哦那更恐怖你知道吗？嗯，寇姐寇姐确诊了以后呢？呃，政治人物人心惶惶、嗯，所有的名嘴人心惶惶，然后呢，所有电视台呢，全部都人心惶惶，每个人都吓坏了哈、嗯。但是呢，哎，现在感觉起来的话呢，疫情才刚开始而已、嗯
1: 。我觉得最人心惶惶的是父母
0: 。对。
1: 对。因为小朋友到底该不该接种疫苗？那如果有
0: 小朋友，对，而且
1: 我是两个最尴尬，一个可以接种，对，一个年纪不到没有办法。那到底该打还是不该打？那没办法打那个怎么办？那该可以打那个到底要不要让他打？哎
0: ，这全部都是那个电视机前面观众朋友们哈，爸爸妈妈呢他们担心的一个议题哈、嗯。但是我们先告诉大家哈，来看一下哈我们的疫情的一个发展哈、嗯。那么、呃、最近这几天的话，疫情可以说是爆发性的一个成长哈，确诊数量、速度、呃、数目的话呢，其实是。节节攀升，现在大家都很担心哈、哦。那我们来看一下这个曲线图哈、哦。我们来跟亚洲各国来做比较哈、哦。刚刚那个丽婷有特别写到哈、哦，这个呢，呃，对，这个直线上升的呢，像金字塔一样的就是香港。另外这边呢还有一个金字塔哈、哦，这个呢是韩国啊、哦，这个是韩国、嗯。那么我们看一下哈、哦，台湾在哪边？台湾现在呢，在二月份、三月份的时候呢，基本上都还是躺平的。最底下这一条线了、哦、哈、嗯，那但到了现在为止的话呢，它开始呢有一点点缓步来上升。那么这个疫情的高峰期的话呢，会落在什么时间点？嗯，那么现在呢，在研判的时候呢，我们如果来看的话哈，告诉各位哈，香港有七百多万人，好，对，那香港总共有七百四十万人，嗯， 5000, 那么它的确诊的病例数的话呢，有三百五十万人对，对，差不多被举拨哦，大概是五成哦，哈。哦那韩国的话呢？韩国他们的呃，这个总人口数呢是有五千一百三十二万
1: 人。是。
0: 那么他们现在呢确诊的病例数的话呢是有一千六百五十八人
1: ，将近三成。
0: 三成，嗯。一个是五成，一个是三成，听起来很恐怖。
1: 对，所以以这样数据看起来，感觉台湾最恐怖的时期好像还没有来临，江医师。
2: 我们现在正在。整个计划里面继续走向这个大传染的阶段了、啊嗯。那各位这个图哦，各位看到我们现在担心说，我们到底要走哪一个曲线，对不对？对。最坏的就是香港曲线嘛，它是一条墙壁嘛，嗯，对不对？那次之就是离岸很高的这个韩国，对不对？嗯、可是即使最好的纽西兰在这里，纽西兰在这里，嗯、纽西兰。高档的时候，一天五百万人口也到二十六万例、喔、嗯。所以我，我我会觉得台湾目前这个状况哦，讲一句坦白话哈、喔，感觉叫做“林老入花丛”了。这是人生三大不幸之一，你知道吗？啊。为什么叫“林老入花丛”？因为这个疫情已经两年半了。哦、喔。大部全世界到目前，你看过在世界大流行过的病毒、细菌，没有人可以撑过三年的。嗯。西班牙流感当初全球大流行了，死了两千万人，对不对？死的人够多吧？比现在还多嘛？哈，他也一样啊，三年就结束了、啊。嗯，黑死病在哪里 ？SARS 在哪里 ？SARS 还跟我们的 COVID 1 9是表兄弟，对不对？嗯，他在哪里？他不见了、啊，不见了。它自然就不见嘛。当初大家很多人很多人讲说他不可能不见了，他一定会永远跟我们并存。为什么？因为他是 RNA 病毒，它它会一直突变，然后呢，它有动物宿主。哦，它有动物宿主，所以它动不动从动物在跳到人身上，所以永远根绝不了。可是呢，没有
1: 嘛，嗯
2: ，对不对？那我们现在来讲，就是说，马上要面临这个，等于我们在计划中啊。其实我，我我觉得整个计划就是让民众慢慢的来疫，不要冲垮医疗的这个量能。对，好、哦，让然跟病毒共存。可是跟病毒这个概念，呃，这个概念哦，我我个人是觉得很担心的。嗯，我觉得我们没有资格跟资料，可以说我可以安全的跟病毒共存。为什么这样讲？我们跟病毒共存的概念，就认为它是一个小的流感，它是未来就是个流感。嗯。那流感得了就得了啊，没有死就好了嘛，对不对？啊，也没有什么后后遗症的问题啊。可是这个病毒到目前看起来，用很大规模的统计数字去看，它染疫的人，哦，你跟病毒共存就让它染疫嘛，哈。它、啊、染疫之后，它会增加巨幅的增加糖尿病的机会，它会增加不孕症的机会，它、嗯、会巨幅的增加心血管疾病的风险。所以，我们真的想清楚，这是可以染、可以可以共存的病毒吗？就好像说，我要去跟一个人住在一起，那那个人如果是好人，我跟他住在一起没关系嘛，对不对、嗯？问题那是一个强暴，那个是个暴力犯的、欸，我我真搬就跟他住，真的没事吗？啊，那你们会觉得说，哎、欸、呀，你这个比喻不对啊？人家欧美为什么都可以跟病毒共存？哎、欸，他们染疫，像英国八十六的人有抗体、欸，哎，他是暴力犯，搬就跟暴力犯住啊，他当然。不怕啊，对不对？他当然不需要担心啦、啊，因为他是暴力犯跟暴力犯住在一起啊，他本来都已经免疫了嘛，对不对？可是台湾这个情况，免疫者就是整个群体里面抗体的量可能不到两趴三趴的人有抗体，嗯，那你现在一开放就会产生什么问题呢、啊？补涨，对，你就会补涨，所以我不敢安心地认为我们会像纽西兰那么漂亮，我会认为我们可能会比较接近韩国了。哈，所以讲到说什么万例哦、喔，那个大概是小 case 了。我认为你要以目前我们这个对应这个病毒的做法的话
0: ，我们可能要上看几十万例的每日确诊人数了。嗯，如果按照张医师你这样子看的话呢，台湾有两千三百万人啊，哈，两千三百万人，如果说按照这,這样子算的话，有点恐怖，有点惊人，哈，两千三百万人的话，如果是按照韩国的一个病例数这样子确诊数来看的话，韩国更高吧？韩国哎，对，三成，三層、哦、三成，然后三成左右的话
1: ，等于六六七百万人，六百万人，对
0: ，七百万人，嗯嗯，比
2: 较接近。而且可能大家不要忘记一个事实哦，大家都说 Omicron 重症多，对不对？嗯。可是你去统计美国、嗯、，Delta 个 Omicron，Delta 重症多 ，Omicron 重症少，对不对？对。可是美国 Omicron 死的比 Delta 还多，对，因为它染疫总数层太高了
1: 、嗯。其实大家都在讲说。预防重症，只要你有打疫苗，不会重症。但我们忽略了会不会中症呢
2: ？中症当然也有比较少了哈。不过最大的困难是什么呢？因为疫苗哈、喔，是否是绝对安全，连我们连这一点都没有把握，你知道吗？我们疫苗对小朋友部分，我们只做了一千多个人的研究。嗯、那更糟糕的是，在两个月前，我们指挥中心特别驳斥了一个谣言說，说 M N 疫苗。会砍入人的 DNA， 嗯，可是在这一个月内，通被两篇文章证实了說，说的确打了 mRNA 病毒之后，呃，这个疫苗之后，这个 mRNA 这个片段会卡到人的细胞里面去，嗯，好，那现在问题是这样子，我们如果老人打了就算了，譬如说我们八十岁老婆婆，她可能预期寿命就到了，她、嗯、砍入就砍入又怎么样嗯？嗯，可是万一这是一个五岁的小孩子呢？嗯，那砍入之后为什么结果呢？今天没有人敢讲、嗯，嗯，对。所以，我们是否有权利要求他们去打，这是一个大问题。嗯嗯，而且我们也知道，带小朋友打的话，最主要目的是保护社会跟保护老人嘛。嗯，不希望他从学校把病毒带回来传染老人。对，那这个就是有一点人肉盾牌的味道、哦、嗯，那在美国，像很多州，他就不让小朋友打。哦，十一岁以下，他就不开放。为什么？因为他说这个是医疗伦理上一个困境啊。你叫一个没有决定能力的人打疫苗。那负担的风险看起来可能有风险，可是他没有得到好处，因为他本来染病，他也不会重症，哈，所以他得不到好处啊，他只会得到可能的坏处。然后呢，他又没有决定权，是我们帮他决定。哦，所以美国很多时候都不打，原因就是为这个问题啊，他觉得这个叫做医疗伦理的瑕疵啊。你叫一个人来做你的人肉盾牌，不是他自己自主同意的，对，是我们强
0: 加他来做的。对，但是现在大家比较担心的就是说，呃，过去早期的时候，大家考量就是说，小朋友他如果染疫的话呢，他可能不会到那个所谓的重症的一个阶段哈，他可能搞不好就是轻症这样子，像感冒这样子，但是因为。前几天发生了那个钟永和的一个小朋友的事情，他大概就只有两天的时间，短短两天的时间他就走了，所以引起很多的家长的一个恐慌。所以恐慌之下的话，所有的家长就要去考虑了哈。我相信佩君应该也会这样，然后就考虑说，我家里面的那个小朋友哈，那么小，我到底要不要让他打这个疫苗？那现在即便是有了这所谓的儿童疫苗出来的话，佩君你会考虑吗
3: ？其实我一开始也很挣扎，因为就像我自己在打。疫苗的时候，其实那时候都很不舒服，我甚至躺了四天，都觉得哇，我都已经这么痛苦了，我还要让我的小孩去承受这种痛苦吗？可是，在比较感性的思维下会这样思考，可是理性的我又告诉我自己，其实打疫苗这件事情它是利大于弊的。所以，虽然有人讲说，哎、欸，小孩的重症的几率叫做十万分之二，甚至他死亡率是更低，嗯、可是对于我、对于小孩、对于对于大家来说，其实。得到疾病的几率叫做一跟零，那就在有就有或是没有，就像那个小朋友一样，他不是说十万分之二吗？但是就是他没有办法。对，那我们敢赌这件事情吗？其实真的，老实说，家长会不,不太敢，對不,對不敢赌哎、欸。但是我觉得这个是一个。课题啦，如果因为像我女儿，她算是蛮喜欢打针，她也蛮坚强的。然后她也是，我们也都是定期施感施打流感疫苗。那如果说未来这个疾病它会走向流感化，甚至像感冒化，啊、那我们本来每一年都在接种流感疫苗了，是不是用这样的心态去看待它？然后再来，我可能会跟小朋友讨论说，那跟他说明清楚，打了针之后可能会有的一个副作用。然后看他他的意愿，假设他觉得，会跟小朋
0: 友讨论对我
3: 觉得这个变成我们家的一个学习，就是我把这个课题跟小孩一起,一起讨论，那刚好也是我加拿大的亲戚的小孩，也是六岁。他其实，在一月的时候就是打了莫德纳疫苗， oh. 所以其实他整体来说其实也还好。但因为他他他当初考量也是说，他们要去上学、要念书，嗯、其实也会接触到很多的环境。那我相信很多爸爸妈妈其实跟我心态一样，就是那虽然他的重症几率是低的，可是一旦你的感染率是提高了，嗯，你其实像现在，你如果身边没有人染疫哦，代表你没有朋友。在这样的一个状态下，我们敢让小孩子冒这个风险吗？像温主厨他三个小孩，对对，其实他也在很挣扎这件事情。温主
1: 厨，你本人会让小朋友施打疫苗吗
2: ？对、欸，我们有讨论这个话题。请
1: 问小朋友是都可以施打的年纪吗？是
0: 二年级、四年级、六年级
1: 。哦、oh.。呃，我
0: 如果是我的话，<笑>会让他们打
1: 。真的？
0: 你也会让他们打？对。Oh. 就是我们有讨论过，有针对这个开个价。家庭会议，那学校老师也是建议让他们打
1: 。刚江医师有提到这个 DNA 砍入细胞这件事情，就是让我们这些家长更犹豫。那如果有一派家长是确定目前的数据，他们没有办法放心让小孩施打，江医师你有什么建议吗？如果我们小孩真的不施打的话，没
2: 有，其实哦，对抗任何的病原不会只靠抗体啦，嗯，不会只靠疫苗啦。历来被我们打败过的病原体，我们也都没有疫苗嘛，对不对？我们只有靠天花，真的是被疫苗打败了嘛，对不对？或想要麻痹嘛，可能的就是唯二的例外嘛。那其他都是靠什么？靠免疫力啊，对对不对？你要让小朋友睡得好，因为我们知道睡眠不够，一个礼拜之后他的抗体就降一半嘛。你要让他睡得够，然后呢，你优质的蛋白质要给他补充，因为抗体来自于蛋白嘛。那你给他补充优质蛋白，他免疫力就 OK 一点嘛。对不对？然后呢，你像这个洗手漱喉，这个东西都可以增加它的保护能力嘛。嗯、那甚至有必要你给它加上一点维生素 D、维生素 C。那美国很流行的新，有一堆人在提啊，事实上研究也有很多研究也发现它有效。那很多人会跟我讲说，那新的研究都比较小规模，问题是它没有专利啊。他不可能有药厂帮你做一个十万个人的规模的研究，因为他就是没有专利嘛，所以没有人愿意投入金钱嘛。嗯，所以那样的东西没有害处，风险很低、嗯嗯。那研究看起来的确是有帮助的。对，你就可以给小朋友加强啊。嗯
1: ，所
0: 以还是要加强小朋友的一个免疫力啊。你两个小朋友对不对？嗯，你会不会让他打？不会，
1: 还是不愿意、啊。目前。那目前参考的去
0: 学校里面的话，跑来跑去，
1: 嗯，就是希望学校可以让学生们口罩戴好，啊、戴好戴满，然后酒精洗手这样子。对对，所以基础的那个保养的话，那、嗯、那个清洁的话，还是必须要做到。是。